0: Ну что ты натворил? В двух словах Бросил универ, увидел, сколько получают программисты Попал в очень крутую команду Быстрый вырос, поработал полгода в американской Компании, и у меня появилась возможность открыть свое дело Три года вел свой бизнес Бизнес прогорел, и я не удержался Полтора года работал на заводе Под Иваново, вернулся обратно в Питер Строился программистом снова В Game Dev контору, полтора года там Потом Enterprise, года полтора Еще полгода в аутсорсе Открыл два офиса Полгода отдыхал и устроился с. Skyeng, сейчас руковожу подразделением разработки Skyeng как,
1: как, как, как так получилось? Вот карьерный рост Мне нужно сейчас извиниться? Да Простите, пожалуйста Все, продолжим? Если он смог, то и ты сможешь Безусловно
2: Привет, это подкаст «Хочу Войти. я Саша Гуреев. А я Дима Бицак, и в нашем подкасте мы общаемся с крутыми ребятами из разных сфер и направлений IT, пытаясь простым языком объяснить, чем они занимаются, за что отвечают и где учатся.
1: Этот подкаст поможет вам лучше понять коллег, если вы уже работаете в IT, или определиться с будущей профессией, если вы пока в поиске себя.
2: Сегодня у нас необычный выпуск, поскольку к нам пришел Костя Волков, руководитель разработки в Skyeng и управление с 13-летним опытом. Человек, который, как мне кажется, знает про IT-рынок абсолютно все. И как раз про этот рынок мы и будем сегодня говорить. Костя, привет. Очень рад тебя видеть.
1: Привет. Так тебя круто Дима представил. Хотелось бы, чтобы ты там, в двух словах рассказал свою историю. В двух словах. 13-летнюю историю. Это сложная задача, согласен. Вызов принят. Ну, в детстве меня покусал
0: программист. Соответственно, я изучаю программирование с 9 лет. Со школы начинал с кружков, олимпиад, вот этого всего. Где-то после третьего курса бросил универ, увидел, сколько получают программисты, увидел, сколько получают люди по специальности, учился на строителя, увидел разницу, понял, что это теперь не работает. Бросил учебу, пошел работать, было соответственно, в 2007. Попал в очень крутую команду, тогда была такая компания, называлась Pcash, она раз занимался разработкой платежных систем, и, собственно, один, там, она разделилась несколько под команд, как бы, уже самостоятельной компании. Одна из них, вот, Яндекс деньги, ну, вот, а вот одна из них, менее известный, Моби деньги. Ну, вот. И я вот попал в пополнение этой команды, ну, так сказать, на свободные места, освободившись. Вот, и, короче, очень быстрый вырос, буквально так, за полгода до сеньора. Такой фантастический, типа, карьерный рост. И... Через три года, соответственно, застрял, потому что там все было на дельфях и рынок такой сложный. Поработал полгода в американской компании, и у меня появилась возможность открыть свое дело. Я вот открыл стартап собственную компанию, где-то три года вел свой бизнес, типа такой околопродуктовый. Полуаутсорсовый что-то такое. Бизнес прогорел, как водится. Еще был бы сейчас известным предпринимателем, наверное. А потом у меня вообще появилась уникальная возможность побыть директором завода по металлообработке. Мне вот такое предложение прилетело. И я не удержался. Полтора года работал на заводе под Иваново. Развивали там кучу всего интересного. Сгорел там в ноль. вот Такое клиническое выгорание. Вернулся обратно в Питер. Устроился программистом снова в Game Dev контору очень небольшую, тут студию питерскую Полтора года там, потом Enterprise года полтора, еще полгода в аутсорсе, и снова вернулся в менеджмент, установившись после выгорания, директором офисов открывать два офиса разработки для российско-американской компании. Открыл два офиса, успешно. Тут началась пандемия, офисов больше не понадобилось. вот На этом так сказать моя работа была завершена. Я где-то полгода отдыхал и устроился в SkyEng. Сейчас руковожу подразделением разработки в SkyEng. Типа, одним из подразделений руководитель разработки дезальтирует. Слушай,
1: когда ты закончил рассказывать свою историю, сложилось впечатление, что тебе сейчас должно быть лет 50. Ну просто, кажется, что у нормального человека такой значительный опыт и управленческий, и в принципе разнообразный, там, одна компания, вторая компания, директор металлообрабатывающей компании, ну как бы, и все это успеть как так получилось. Два профессиональных выгорания, Простой секрет. <свят> я понял. <свят> Хорошо, давайте теперь поговорим про SkyEng. Вот, про ту деятельность, которой ты сейчас занимаешься. Вот, э, расскажи, э, что значит управлять командой э, разработки в SkyEng.
0: Ну, я не одной командой, мы семь а команд. Э -э, то есть это довольно непростое дело в плане того, что очень много контекста. Но нужно понимать, что здесь большая разница между быть руководителем команды и руководителем команд. Это совершенно разная работа, поскольку, естественно, руководитель команд он не пишет код. И у меня еще, ну, типа довольно особенное место в том плане, что у меня 7-8 команд, и они очень разноплановые. Они занимаются очень разными вещами. То есть я отвечаю за operations, operations оперейшн включает в себя много всего. То есть это и первая продажа, это и поддержка пользователей, это и CRM, которые много всего объединяет. Операционка она очень разноплановая. Типа удержать контекст в голове всего сразу абсолютно невозможно. Вникнуть в детали продукта, в детали работы каждой команды и это заставляет работать очень на высоком уровне, то есть э, на очень высоком уровне абстракции. И приходится очень э, многие вещи, которые кажутся важными, на них тупо не хватает времени и все это приходится делегировать. То есть это место, где делегирование просто все.
2: Угу. Но ну, я так понимаю, еще ты довольно много нанимаешь.
0: Людей. Да, исторически так. Дело в том, что я по большей части как, работаю как кризисный менеджер. Моя специфика работы, да, то есть, и там на заводе, и свой бизнес-запуск это такой кризисный все штуки. Как бы меня чаще всего приглашают в какие-то ситуации, где уже существует какой-то кризис, и он неизбежно: во-первых, там неизбежно есть текучка, а во-вторых, как бы к этой текучке, как правило, нужно добавить еще кого-то уволить, потому что есть неэффективные сотрудники, которые в частности стали причиной кризиса. И всего этого нужно пополнение. То есть, как правило, все эти ресурсы нужно восполнить. Это всегда связано с большим количеством найма. С проблемами найма, с подбором людей. Это такая большая тема
2: всегда. Ну да, сегодня будет интересно поговорить с тобой про найм, но начать хочется с другой темы и, в принципе, разобраться в рынке разработки, что он сейчас из себя представляет в России и в мире, насколько разработчики вообще сейчас нужны, и ты наверняка очень хорошо его понимаешь, и текущую ситуацию, и то, каким он был, может быть, 2-3 года назад. Вот расскажи свое мнение, что думаешь о рынке.
0: Ну, разработчиков это не новость, да, разработчиков не хватает всегда, и никакого конца края этому не видно. В этом году, последние два года ситуация только усугубляется. То есть там раньше говорили, что рынок был сухой, сейчас как бы он типа, сухой совсем. Вот разработчиков не хватает, это очень сильно. из того, что можно сказать о рынке, наверное, за последние несколько лет рынок в России стал более похож на рынок в мире в целом, то есть такой приблизился скорее к европейскому, и по зарплатам во многом, и по такому, знаете, составу. Да? В России рынок всегда кстати, был разделен. Существовало два типа компаний. компании то верхнего дивизиона там, и нижнего, условно. Там. Нет каких-то существующих терминов на эту тему. Еще пока это э, инсайты, которые еще не сформировались какую-то терминологическую базу известную. И компании верхнего дивизиона исторически это были крупные компании с белыми зарплатами, с высокими. Это там крупные компании типа Яндекса, типа Mail.ru. Ну, фактически вот любой известный бренд, как бы это вот было компания верхнего дивизиона. И, соответственно, были компании нижнего дивизиона, не менее известные, с ча чаще всего серыми там, или черными зарплатами и условия, как бы, они, как правило, были ниже сильно, и раньше где-то составлял где-то в среднем около полтора в два раза доходил между тем одним и другим дивизионом Но в целом это все было, там, в определенных рамках все существовало, и эти рамки в основном были продиктованы рыночной стоимостью. Ну, то есть разработчик, он не в вакууме существует, мы делаем какие-то фичи, разрабатываем какие-то продукты, которые приносят компании какие-то деньги. И зарплаты всегда были очень ограничены тем, что какую пользу ты можешь принести. То есть ты можешь, там, по итогам года создать продукт, который там стоит миллион долларов, то, соответственно, тебе компания может позволить платить большую зарплату. Но вряд ли ты продукт на миллион долларов произведешь, да? Вот, соответственно, и зарплаты были по факту ограничены сверху вот этой цифрой твоей личной пользы, которую ты можешь приносить. Последние несколько лет ситуация резко изменилась в том плане, что у нас появилось то, что я называю виртуальной силиконовой долиной. У нас появились компании, которые не ограничены вот этим условием. И платят будущими деньгами, деньгами инвесторов. Раньше у нас в России было мало денег своих, как бы, и мы мало инвестировали в свои продукты. Сейчас на рынке стало довольно много, компании стали активно инвестировать, появились такие крупные гиганты а, с экосистемами, вот а, экосистема – это ключевое слово здесь, которые вкладывают деньги в будущие вещи. И там появляются, соответственно, нерыночные зарплаты. Там, где люди захватывают новые рынки, там нет вот этих пределов а, самокупаемости и поэтому зарплаты стали еще выросли пристегнули, соответственно, рынок, и компании, которые раньше были в верхнем дивизионе, сейчас оказались вот в нижнем. Да ну, ты правила рынка, там, игры на рынке сейчас довольно сильно
2: меняются. А это произошло потому, что специалистов верхнего дивизиона не хватает. Ну объясни немного вот с точки зрения не компаний, а разработчиков, которые можно отнести к высшему и к низшему дивизиону. А это не про разработчиков. А.
0: Это не про разработчиков, это про
2: компании. Угу.
0: Разработчики бы одни на всех.
2: Ну, я так понимаю, что все равно было, было какое-то разделение. Там, условно, есть выпускники физтеха, которых разбирают на ранних стадиях, а есть ребята, которые приходят из других профессий, учатся сами и потом ищут работу. То есть, вот можно сказать, что раньше эта лига делилась еще вот на этапе каких-то универов?
0: Нет, скорее правила были немножко другие. Где-то в Питере, в Москве, есть звездные факультеты, с которых разработчиков прям разбирают. Типа, на них очередь стоит еще на этапе обучения. Вот это Матмех, я как-то был на круглом столе, по-моему, году в 2014, что ли. Там у них уже в то ли в 2014, то ли в 2015 году уже был контракт, по-моему, с Dell а EMC. На тот момент просто Dell, как бы у них был контракт, что они прям пылесосят оттуда разработчиков. Они совершенно не стеснялись об этом рассказывали на Петербургском инновационном форуме. Сейчас это как бы по-прежнему существует, просто сменились выгодоприобретатели таких процессов. Образование по факту не очень влияет. То есть оно дает более легкий вход в плане того, что ты получаешь оферы еще на выходе из университета, но разница не очень большая. Хороший разработчик там, без образования получит тот же самый офер точно тем же способом. То есть просто у него ну, типа чуть подольше это занимает. Но разница там, в масштабах карьеры она незначительная абсолютно. Меняется немножко требования и условия, на которых ты работаешь. Требования в компаниях высшего дивизиона, ну типа дивизиона повыше, больше требований к софт-скиллам, чем к хард То есть ваши там мягкие навыки, умение договариваться, умение правильно формулировать мысли, то что называется там ответственность, да, очень непонятный термин, и проактивность. Вот такие штуки играют большую роль, чем хард-скиллы. В компаниях дивизиона пониже, как правило, Софт-скиллы уже не так важны, и, наверное, по большей части, потому что нет возможности выпендриваться, и типа, берут с рынка, что дают, как бы. вот. а они там, больше на хард упирают, на конкретные технические знания. Но по факту на собесах все спрашивают одно и то же. Поэтому.
2: Резюмируя, есть две лиги, которые сейчас размываются, и большие игроки начали играть по тем же правилам, что и маленькие на одном поле, хотя раньше это были два, было два поля, верно? Ну, сейчас скорее так, сейчас нет
0: некий сумбур, потому что появились вот эти экосистемы, они формируют такой высший дивизион, но есть огромный пласт компаний, которые раньше находились в том, что раньше было верхним дивизионом. И сейчас происходит вот турбулентность на рынке, что некоторые компании поднимаются вверх, а некоторые падают вниз. И вот эта турбулентность, она сейчас создает некоторую неопределенность, но через какое-то время мы снова, я думаю, стабилизируемся, снова будет так, два дивизиона. Сейчас есть верхний, нижний и неопределившийся, <связать> скажем так.
1: Кость, давай поговорим сейчас про э, старт карьеры. Вот Еще раз и сфокусируемся на то, э, как прийти в разработку человеку, который не имеет опыта и не имеет э, специфического технического образования, но очень хочет. Uh,
0: мне кажется, сейчас это вообще проще простого, просто в те времена, когда я заходил в разработку, типа, не было интернета, чтобы вы понимали, и когда я стал сталкивался с проблемами в коде, типа, у меня не было вообще никого, кто бы мог не подсказать, его нужно было искать, и, знаете, типа, брать телефон, знаете, дисковые там цифры, дж, дж, да, типа не дай бог у человека ноль там в номере телефона, это весь диск надо прокручивать. Вот, вот такие истории. И потом дозвониться ему на стационарный телефон исключительно, потому что мобильников тоже не было. Потом найти его в живую где-то и с ним как-то скоммуницировать. Все очень было сложно. И вход в IT – это был типа, для вот, упоротых людей, вот, вроде меня. Сейчас войти в войти проще простого большое количество компаний сейчас имеет программу, ну, во-первых, можно пойти в универ и учиться, да, там стандартный путь, но он кажется типа самый долгий, неэффективный на текущий момент. Наверное, если вы хотите стать прям звездой разработки и действительно там рубить прям фантастические суммы денег, полмиллиона в месяц, типа такие суммы, то образование здесь скорее всего пригодится. и лучше идти на высшее, на высшее образование, что-нибудь типа вроде матмеха или физтеха, вот что-то такое. Но в целом, как бы если там, с таких мега амбициозных там, задач там, 400 тысяч в месяц вам, к примеру, хватит, то это совсем не обязательно. Лучше начинать с чего-то сильно попроще. В большинстве компаний сейчас... Ну, во-первых, куча курсов в интернете есть. Если вы отучились на курсах, составили себе портфолио там, собственных небольших проектов, то, что называется то есть вы отучили -то технологии, сделали маленький проект для себя. Просто там, у себя дома поигрались как бы, с технологиями вам есть показать что-то. Но вот это уже вам дает хороший старт, большое количество компаний вас наймет. Либо в многих компаниях есть программа стажировок вплоть до обучения с нуля. Там предыдущая компания, в которой я работал, была прям программа, ты приходишь, тебя учат, то есть ты ничего не знаешь, приходишь, тебя сначала обучают, представляют кураторы, дают теорию, ты учишься, отрабатываешь практические занятия, через какое-то время тебя берут на стажировку, ты уже делаешь проекты какие-то уже не учебные, а уже более приближенные к реальности, а потом тебя просто запихивают в проект с стажером, и ты начинаешь расти по карьерной лестнице, и тебя буквально за ручку ведут по всему процессу. Ну, вот, все, что тебе нужно, это работать, учиться
1: и выполнять инструкции. Ну, словно говоря. Когда я услышал цифру 400 тысяч рублей, я такой... Может быть, разработка – это не поздно. Ну, давай не обо мне, давай про ребят, которым 35-45, если они сейчас занимаются какой-то смежной профессией, но хотят уйти в IT. Вот. Что ты им порекомендуешь? Есть ли у них шанс? Да, у всех есть шанс. Ну, то есть Это
0: не какая-то супер-пупер... Типа... Это, конечно, дофига сложная профессия, но входить в нее несложно. То есть она дофига сложная, если мы говорим о людях, которые получают 400 тысяч. Там действительно типа знать нужно фантастически много. Но если вы заходите с стажером, там зарплаты как бы не такие, естественно, огромные. Это типа, тысяч от, около 40, например, вот. а разница в 10 раз. да? Ну и требования отличаются больше, чем в 10 раз на самом деле. Там входить довольно просто, то есть э, достаточно простых курсов, которые можно освоить за полгода. Абсолютно без проблем. Что важно на самом деле здесь – это желание. То есть, типа, если вы начали там, учиться, и у вас душа, чувствуете, к этому лежит, идет через «не хочу», лучше сразу бросить, потому что это процесс обучения он будет перманентный. Есть, чтобы расти, нужно постоянно учиться. И даже, в принципе, чтобы удерживаться на месте, нужно постоянно учиться. Если вы там, к этому не готовы, чувствуете, что вас это этого тошнит, то готовы лишь, чтобы вас тошнило еще 10 лет, и чем дальше, тем больше. Это единственный блокер. У меня приходили ребята, там, самый канонический пример, который я рассказывал, мне пришел товарищ, он был грузчиком. Он такой, я хочу быть программистом. Вот я сидел дома, учил там, по учебнику, попробовал какие-то наработки и хочу быть там, программистом. Я работал в компании, соответственно, когда открывал свой бизнес, это была компания, естественно, самого, на самом дне, в плане вот этого дивизионов, вот этого всего. И там, естественно, не приходится выбирать. Как бы, естественно, ты смотришь, чувак, действительно ты что-то вроде умеешь, как бы, действительно что-то тебе интересно, ты готов развиваться, окей, берем. И поехали, через там, месяц он уже что-то делал, через три там, он уже вполне себе работал, через там, полгода мы прогорели, а, через год я обнаружил вот этим ледом у конкурентов. Ну, то есть вот карьерный рост
1: было бы желание. Кажется, твоя вдохновительная история может э, просто использоваться там, для того, чтобы загонять людей в профессию. Потому что даже у меня была ситуация, когда мой личный фитнес-тренер рассказывал о том, что у него есть мечта наконец-то свалить из зала, стать белым воротничком, сидеть в офисе, печатать код, зарабатывать кучу денег. Теперь я, собственно, знаю, как его мотивировать. Э, истории про грузчика, который стал разработчиком.
2: Если он смог то и ты сможешь. Ну, чтобы разобраться в том, как смочь, наверное, недостаточно просто желания, должна быть какая-то компания, которая готова растить тебя, вкладывать, понимать, что реально полезен ты будешь через несколько месяцев, если ты совсем от нуля, ты бизнес-тренер, точнее, бизнес-тренер, ну и он тоже фитнес-тренер и... или грузчик. Я знаю, что одна из тем, про которую ты круто рассказываешь, это культура. Можешь рассказать про культуру компании и вообще, какую культуру стоит искать?
0: Да, тут да, с какой стороны зайти. Но, с одной стороны, не обязательно искать компанию, которая будет тебя развивать. Это, конечно, лучше всего. Это поможет, там, сильно облегчить рост в карьере и твое развитие, но совсем не обязательно. То есть, в принципе, можно начать с чего-то гораздо более простого. Можно изучить технологии просто самостоятельно, поиграться с ними ну, себя на компьютере. И после этого допустим, попробовать работать, на типа в Word, какие-то задания удаленные, простые, за деньги вообще без компании, потихоньку просто на этих заданиях набивать руку и двигаться дальше, типа изучать новые технологии, еще больше технологий, больше навыков, больше заданий и двигаться вперед. В принципе, может даже ни в какую компанию никогда не попасть и чувствовать себя вполне прекрасно. Но расти так будет, конечно, очень тяжело, потому что у тебя будет, не будет никакой обратной связи, никакой подсказки, помощи, вот этого всего. Поэтому лучше всего компания, и компании действительно бывают очень разные, и они бывают очень разные по культуре, Лучше там всего почитать спиральную динамику Грейвза. Там очень много там, рассказывает об этом. Но чтение не самое простое. Если очень коротко, все компании развиваются. И развиваются они эволюционным путем, как живые организмы. Там, эволюция начинается Там несколько уровней по цветам сделаны, но очень если коротко. там Первый, первый уровень – это компании уровня выживания. Есть, которые еще не определились с тем, насколько они выживут. И там много интересных разных правил существования. Это компании, в которых ты будешь выживать, Так и все. Там будет довольно много конфликтов, там будет много это, может подсиживаний, каких-то, не знаю, типа, манипуляций, агрессии, там, бюрократии, и вот этого всего, с одной стороны. Но от тебя будет требоваться очень мало. То есть от тебя будут требоваться какие-то элементарные знания, самые простые, там, ну, из простой иллюстрации это там, устроиться в какую-нибудь госкомпанию программистом. В школу, знаете, вот можно так устроить. Я работал, кстати, в какой-то момент. И там от тебя будут требовать самые элементарные знания, ну и условия будут такие себе. Как. Дальше компании, следующий, следующий уровень компании – это компании, ориентированные на результат, успех, культуру успеха называется. И в таких компаниях там больше всего ценится, там, что ты можешь сделать и какую пользу ты можешь принести. А это большинство компаний в IT, на самом деле. То есть, если отсеять всякие экстраваганщины вроде там государственных компаний – вот. Большинство компаний в IT представляют именно такой уровень Там, чем больше ты сделаешь, тем больше заработаешь Делай больше, знай больше технологий, приноси больше пользы Делай больше работы и, скорее всего, тебе это вознаградится Твоя зарплата будет расти, твоя, ты, там, карьера тоже будет расти И требований сразу становятся тоже больше Потому что ориентироваться на результат не так просто кажется, как звучит Потому что это очень часто приходится поступаться какими-то своими принципами и подходами. Потому что программисты по мере развития они очень любят красивый код. Что было классно, были классные фичи, была красивая архитектура, но это все не про результаты. То есть, а про результаты это быстро, в сроке и не всегда красиво. И, конечно, это иногда приходится поступаться какими-то такими вещами и настраивать себя на какой-то такой особый бизнесовый вижен, что называется видение бизнеса. И видеть не просто код и задачи, которые ты делаешь, а уметь видеть, что за этими задачами стоит, какую пользу бизнесу это приносит, понимать, как, бы, как бизнес работает на самом деле. То есть вот такие штуки это уже то, что там в таких компаниях программистов ожидают по мере их роста. Есть, соответственно, третий тип компаний это компании с культурой отношений и культурой людей. Это довольно уже такая высокоуровневая каста с очень ограниченным количеством компаний, в ней найти их очень непросто. В этих компаниях, соответственно, в приоритете не столько результат, сколько процесс. С чем можно столкнуться здесь? Что в этих компаниях людям там, с опытом может быть очень непонятно. Потому что, во-первых, если ты там, токсичный, тебя в такие компании просто не примут. Токсичных людей там отстреливают еще на входе. Вот, и нужно быть, уметь быть очень нетоксичным. Там есть целые курсы, я как раз веду курсы конструктивной конфронтации. И, там конструктив – это все. Если в предыдущих компаниях это поможет в росте, то сюда без этого не пустят просто. В этих компаниях, соответственно, очень много ориентировано на людей, на то, как они происходят. И если там, без специальных знаний многие вещи будут непонятны, если этим будет сложно жить. В них легко заходить, если вы тебе 20, как бы ты там, другого опыта не имел, все в новинку, то тут будет легко. Если вам 35, и вы уже успели там поработать, не дай бог еще полтинник, это вы успели набрать 20-летний опыт работы в компании с других культур, Здесь будут очень непонятные штуки, потому что, например, если вы начнете выяснять, а кто же виноват в конкретной ситуации, вас не поймут. Типа вас посмотрят, типа, виноватых искать, типа, это так не принято здесь. Типа, людей из других культур это вызывает такой вопрос смысле: типа, а как жить, есть, типа, как сделать, чтобы это больше не происходило. Ну, то есть, если не искать виноватых, это же ну, будет происходить снова. Вот. А там как бы это все по-другому происходит. То есть действительно есть механизмы предотвращения, но работают они совсем по-другому. В этих компаниях очень непонятно, сложно и очень высокие требования к мягким навыкам. То есть, они очень высокие уже на входе, с другой стороны. Но и профита, типа, преимущества они дают очень много. Потому что в такие компании всегда существует программа личного роста. И когда придешь, ты не будешь брошен там, на произвол судьбы, у тебя будет сразу представлен куратор, который будет следить за тобой, давать тебе обратную связь помогать с развитием, подсказать курсы. компании чаще всего их оплатит сверху. То есть ты попадаешь в такой конвейер личного развития, который тебя будет вести-вести вперед. И попасть в такую постановку и удержаться в ней на, как бы на старте очень сложно и попасть, и удержаться. Потому что вот эта установка непонятия всего окружающего, она не сразу рассасывается. Там, года через 3-4 может быть. Это прям залог успеха в карьере, конечно. Если вы туда попали, то светится хорошее будущее, быстрое и легкое.
2: А ты можешь привести примеры таких компаний, по твоему мнению, которые круто сумели организовать такую культуру?
0: Я слышал в Booking похожие системы. Я точно знаю, что в компании предыдущей, в которой работала, такая штука. Значит, это Tantek, Lineate. Соответственно, ну, они переименовались теперь, это Lineate. Такую систему мы устраиваем сейчас в Skyeng, но мы пока еще в процессе. Я слышал, всем еще, что в 7 еще что-то подобное существует. Вот. Они точно есть еще, но я просто не совсем знаком. Часто нужно проверять опытом. Ну, то есть многие говорят, что они такие, но внутри по факту нет. Хорошо, давай
1: тогда поговорим про э, ребят, которые пришли в компанию, успешно прошли все отборочные туры. Вот Они не являются токсичными, они, собственно, хотят расти дальше и развиваться. Расскажи, какие есть э, вариации, куда можно карьерно вырасти, из начинающего разработчика. вот И какие для этого этапа нужно пройти? Ну, вот тут немножко будет зависеть от компании. Обычно разработчики растут в тем лидов.
0: То есть это такой довольно стандартный путь развития. Становишься сначала старшим, типа разработчиком среднего уровня, то, что называется, middle developer или middle engineer. Потом становишься senior developer или инженер, соответственно. И дальше, как правило, становишься тем лидом. Это такой путь по умолчанию, на самом деле. У тебя появляется команда, которую ты управляешь от тебя, требования там, по менеджерским знаниям вырастают, по мягким навыкам, вырастают еще больше. Ну, то есть они и так были неплохие, особенности попали там, в культуру соответствующую. Тут они становятся просто зашкаливают. Чем дальше, тем выше, то есть, начиная с тем ли, да, это уже там, мягкие навыки это то, на чем ты едешь, в принципе, не на хард Дальше здесь обычно несколько веток. Ты либо дальше развиваешься в менеджмент, в смысле, менеджмент разработки это вот мой путь, то, чем я занимаюсь. Начинаешь руководить дальше несколькими командами, потом крупным подразделением, там, в зависимости, от, либо всей разработкой в целом сетевой позиция Альтернативная ветка это архитектура. Соответственно, когда ты растешь в сторону управления не разработкой, в смысле, как людьми, а разработкой как кодом, такой структурой кода, да, по большей части, там как сервисы между собой связаны, как отдельные куски между собой работают, выстраивают общую архитектуру. Это вот направление называется архитекторы, они этим занимаются. Ну и третий, наверное, такой не очень стабильный путь – это то, что называется горизонтальным развитием, становиться более экспертным разработчиком. То есть становиться локальным экспертом, но требования по мягким навыкам там тоже растут. То есть это люди, которые не просто пишут код, которые учат других писать код, которые распространяют лучшие практики, внедряют в компании, которые разрабатывают какие-то, может быть, участвуют в работе сообщества, то есть разрабатывают какие-то общие компоненты, которые используют весь мир в дальнейшем или помогает командам, которые это делают. То есть вот такое направление. Ну, либо есть еще варианты там мимо разработки. Нередко люди уходят в смежные отрасли, там либо в аналитику, либо в, сейчас очень модно, продуктовое направление, то есть становиться менеджером продукта. Некоторые проектных менеджеров уходят, тоже редкость бывает такое. Чистый менеджмент такой, довольно специфичный. А так,
1: в принципе, все пути открыты А если человек пришел в профессию Еще и с целью релокейта э, Ну там в Америку, в Европу, в Азию То есть неважно куда В какой момент ему нужно сделать поворот Какие ты ему можешь дать советы Первое, что
0: нужно понимать Что релоксируют ценных сотрудников То есть э, если ты Джун пришел там с стажером и только там Строил, никто тебя не релоксирует Джуны там свои есть на месте Их не нужно привозить вот. А, релацируют, как правило, старших разработчиков. Там зависит от компании, в некоторых компаниях там и средних релацируют, но старшие довольно стабильно. То, что нужно, это вырасти в первую очередь как специалист, дойти до определенного уровня, зависит от чего от компании дальше, тебя релацируют. Лучше, наоборот, даже выше старших разработчиков не подниматься, потому что менеджеров релацироваться гораздо тяжелее. Там есть определенный гэп между тем лидом, тем лида еще релацируют, типа выше Team Lead а выше тем лида, уже начинается такая мертвая зона. Средний менеджмент релацирует очень плохо, ну, вот, нужно либо обладать особыми специальными знаниями, либо очень удачно попасть, ну, вот, а разработчикам очень легко. В принципе, попадаешь в компанию, в которую настроен вот этот, так сказать, процесс трансфера, их немало, ты приезжаешь об этом можно договариваться там, на входе.
2: То есть, если ты растешь горизонтально вот по этому второму пути, то там релокейт супер возможен, и... если правильную компанию выбрал? Если выбрал вертикальный рост, то скорее нет.
0: Да, там, во многих
2: компаниях можно прямо на этапе собеседования
0: договориться, чуваки, я иду к вам с тем, чтобы там, через два года переехать. И они тебе помогут с релокейтом, помогут с подбором, типа, раз там есть в таких компаниях, как правило, есть целый отдел ребят, которые занимаются помощью, типа HR, которые занимаются помощью при релокациях. Они помогут с оформлением визы, помогут с, с каким-то особенностями переезда, часто выдают, в некоторые случаи выдают даже Типа релокационный пакет, то есть какие-то деньги на переезд и на наложенный процесс. То есть там, как правило, все прям промышленных масштабов. работает.
2: Кость, очень, очень интересно тебя слушать и много всего хочется еще спросить, но, к сожалению, время подкаста подходит к концу, поэтому последний вопрос. Вот нас сейчас слушают ребята, которые сомневаются, стоит ли идти в разработку или, может быть, не знают, справятся они или нет дай совет, как понять, что эта профессия подходит. Условно, я, допустим, хочу пойти в разработку. Как мне понять, что это для меня профессия?
0: Надо просто попробовать. Другого способа нет. То есть надо просто попробовать, пройти какие-нибудь курсы, простенькие. Там. Я рекомендую Python, он для освоения лучше всего идет. Ну, и мне очень нравится. Попробовать пройти курсы и попробовать сделать какой-то проект своими руками. Простенькие. Там. Я для себя делал... Свой блог без дизайна, он очень такой простенький, где можно формочкой отправить себе, сообщение, чтобы можно было зарегистрироваться. И вот если пробуешь и понимаешь, типа, ну ок, вроде интересно, нормально, там. потому что это очень непросто. Если чувствуешь, что дело там идет, интересно и хочется к этому возвращаться, значит твое. Ну, вот. Если чувствуешь, что какая-то сложно, противно, не нравится, ну, значит нет. Можно еще попробовать тестирование. Это тоже довольно популярно. Это не очень про, не всегда про разработку, хотя там сейчас становится больше инженерии. То есть тестирование – это проверка продуктов, тестирование продуктов. Да? Особенно тестирование в геймте, очень увлекательная штука. Ты играешь на работе. Если вам нравится играть в компьютерные игры, не исключено, что вам понравится. Не так увлекательно, как кажется, типа, звучит на самом деле, потому что типа, это игра на работе, но с огромным количеством бюрократии. Специфичная штука, То есть не, не так увлекательно, но как бы если к этому тоже душа лежит, это тоже весьма оплачиваемая профессия, если уметь это хорошо делать, за это тоже, в общем, платит неплохо. Хотя через какое-то время пригласят в автотестирование, там снова придется писать код. Но,
2: не обязательно шоу. спасибо, что пришел. Может быть, через какое-то время мы позовем тебя еще раз. Если ты согласишься к нам прийти и рассказать ответить на эти вопросы, будет прям классно. Да, без проблем.
0: Легче, чем выступать на конференциях. Никакой подготовки не надо. Приходишь, болтаешь. Я этим целыми днями занимаюсь. Вообще не выпрыгает.
1: Здорово. На этом все. Костя, спасибо, что пришел.